0: Oi gente, eu sou Rafael Monteiro
1: e eu sou a Eduarda Pinheiro.
0: Nesse episódio do Pop&Cast, a gente vai falar sobre tours, o que são, onde vieram, o que elas comem e no final a gente vai fazer o top 3 de tours mais icônicas, na nossa opinião no caso. né?
1: E o LDRV ele foi responsável pela popularização de várias gírias e entre elas a palavra tour, que na linguagem de internet, o famoso internetês, é, ela é basicamente qualquer publicação feita num grupo que alcança um certo nível de popularidade. Assim, rendendo uma história e gerando interação. Não,
0: e teve até uma matéria para a Vice, da jornalista Marie DeClaire, <risos> Marie DeClaire, muito chique, que ela fez um glossário com todas as gírias e memes que ficaram populares pelo LDRV, né? popularizaram no LDRV. De acordo com a Marie, qualquer publicação que se populariza no grupo pode ser considerada uma tour, né?
1: Em seu blog Dicionário Popular, a publicitária Thais Sten definiu o tour como qualquer publicação que faça sucesso dentro do grupo e que as pessoas comecem a acompanhar. Ou seja, no geral, todo mundo define tour como a mesma coisa. Vai ser num grupo, por exemplo, aquele tópico, aquela publicação que vai fazer sucesso, todo mundo vai comentar, vai gerar interação, enfim, uma história que vai popularizar.
0: Sempre gerando um meme, né, que é uma parte fundamental das tours, né, são os memes.
1: Apesar da palavra ter sido popularizada pela LDRV, né, e as tours serem popularizadas lá e ganharem espaço dentro do grupo, elas também estão acontecendo agora em outras redes sociais, como Com o Twitter, certeza. por exemplo. Então, tipo, tem muito essa troca de conteúdo. A demografia das duas redes sociais é bem parecida, então acaba que de repente uma thread do Twitter vai virar uma tour na LDRV e vice-versa.
0: Não, e tem até essa rixa ainda né, do Twitter versus LDRV, porque o pessoal do Twitter não gosta do Facebook, geralmente, que tá no Twitter.
1: É, exatamente.
0: Então tem toda essa discussão. Surgiu essa pauta onde? No Twitter ou no LDRV? Aí fica, ah, você copiou não sei quem. Aí tem o fórum Pandler também, que é outro fórum de, de conteúdo que de gera memes, gera muitas gírias também. Então tem essa rixa entre esses três: Twitter, Facebook e o Pandler, que é também conhecido como PAN, né?
1: Exatamente. E o Pan, inclusive, ele vem reivindicando que algumas gírias foram inventadas por eles Aham. e não inventadas pelo LDRV. Só que a LDRV acabou popularizando muito dessas gírias e muitas dessas. Tours. Então, uhum. e o Pan fica aí nessa rixa, reivindicando essas coisas. E nesse episódio, a gente separou, na verdade, um top 3, baseado uhum. na nossa humilde opinião, é das melhores tours do LDRV. E a gente separou a tour da Perna da Vanessa, a tour do Cofre e a tour do Menino do Acre. A gente vai destrinchar essas tours pra vocês e explicar o que aconteceu e o porquê que essas histórias são tão populares no grupo e fora dele também.
0: De nada, gente. Bom, começando então pela icônica tour da Vanessa, ou tour da perna da Vanessa, como você preferir. Então eu entrevistei ela, ela é assim uma fofa a Vanessa, ela é uma mulher de 29 anos, professora de inglês. E a história começa assim, ela fez um post no LDRV depois de muita insistência dos amigos dela. Né? Ela fez um post porque? Ela sofreu um acidente de moto e acabou perdendo uma das pernas. Então a questão toda aconteceu quando ela acordou no hospital, e que o irmão dela, disse pra ela que os médicos tinham dado a perna dela amputada num saco plástico. E ela ficou tipo assim... Que que eu faço com isso? Eu não posso jogar no lixo, porque vão achar que é um corpo que alguém matou e tacou no lixo, a polícia vai ter que investigar e tal. Não posso tacar fogo, porque vão achar também pedaços de um corpo. Não posso deixar em casa, porque vai ficar podre, né, a perna. ela vai fazer o que? Aí chegaram à conclusão de que ela iria enterrar a perna. Aí que surgiu a história toda. Teve o enterro da perna da Vanessa. E como ela é super alta astral, assim, super pra cima, Vanessa, ela documentou tudo, com fotos, vídeos e postou no LDRV. O processo todo, desde a... a história desde o hospital até a foto que ela mostra ela enterrando a perna no cemitério. Porque ela conhecia um coveiro e tal, e o cara fez um desconto pra ela, no caso, pra enterrar a perna, porque era uma, uma parte menor, não era o um corpo completo, né, obviamente. A turbombou, na minha opinião, assim, eu acredito que seja porque, pelo espírito alegre a coisa toda, por causa de é ser leve, sabe, pra ela?
1: Sim, exatamente. Acho que ela pegou um assunto que era um pouco pesado de discutir, Sim. que as pessoas geralmente podem problematizar uhum. e tudo mais. Ela até falou um pouco dos medos dela, de, de das pessoas problematizarem o fato dela estar tá fazendo piada, né? Brincando com humor com uhum. um assunto tão sério. Ela, inclusive, falou pra gente, explicou pra gente por que, que ela resolveu publicar essa tour e o como é, ter publicado a tour tem trazido pontos positivos pra vida dela e trouxe coisas legais e ajudou ela a encarar melhor ainda o fato do acidente ter acontecido.
0: Não, e ela até falou também sobre os comentários negativos que ela recebeu, porque também teve um pouquinho de hate, né?
1: Sim, exatamente. Sempre tem as pessoas que, que acabam... É, falando coisas negativas, principalmente porque ela contou a história com, com muito humor. E ela falou pra gente um pouco do que ela acha dessas pessoas que fizeram esses comentários. Sobre comentários
2: negativos, recebi alguns, né? Mas assim, pouquíssimos, pouquíssimos, assim. É, gente falando que é mentira, o que eu tô inventando... Ah, tô criando fique. Então, assim, eu tenho foto, eu tenho documento, eu tenho tudo. Tanto que no post eu botei as fotos do enterro. Até a, o coveiro levando, né, O povo brincando, que é o cortejo da perna. E que a, a perna tá dando a última voltinha de bicicleta. Então, assim, tem as fotos. E, e recebi também pelo Instagram, gente falando que eu tô banalizando. E gente falando que isso é muito ruim pra quem é amputado mesmo, que eu tô fazendo muita coisa... Eu tô falando... Com muito humor, e tem gente que vai achar que é assim, que é fácil e tal. Então, assim, teve umas reclamações, né? Ah, você não devia brincar com isso, não sei o que. Então, assim, coisa mínima que eu acabo nem dando bola, nem dando bola, nem respondido. E até é bom
0: isso, ela assim, eu acredito que seja bom pra ela lidar com isso dessa forma, porque ela lida com isso de uma forma leve, então pra ela isso não é mais um peso, sabe? virou só um acontecimento que passou, faz parte da vida dela, obviamente, mas que ela não, não dá tanta importância, não dá tanto foco, assim, pra isso. Ela é mais do que só é uma pessoa que tem uma perna menos.
1: É, exatamente. E a história dela popularizou no grupo, viralizou. E o pessoal começou a fazer meme, as pessoas até hoje milhares, comentam. Milhares, milhares milhares de memes. A história aconteceu, ela publicou a história em março, né? Ela, o acidente aconteceu em 2015, mas ela publicou a história em março desse ano. De 2019. Ano. E o pessoal começou a fazer meme, a publicar e comentar. As pessoas curtem a publicação dela até hoje, uhum. comentam falam, é, quando elas saem fazem algum comentário que lembrou a Vanessa e tudo mais, então tem muito meme, né, sobre a história e ela Sim. falou também um pouco sobre o que ela acha desses memes e como eles interferiram na vida dela
2: então assim, eu ri muito, eu ri muito, até hoje eu fico vendo as coisas, o povo fica me marcando e me mandando, eu fico assim, muito grata, porque é muito engraçado e eu acabo vendo assim eu me sinto feliz, porque de uma certa forma Pra mim, é, faz parte de toda essa superação. Eu acho que os últimos medos eu acho que eu tinha e receios, eu acabei perdendo todos. Porque eu vi que tem como a gente inspirar, querendo ou não, sem pretensão. A gente pode inspirar alguém, ajudar alguém, de certa forma. E é algo que eu nunca imaginei. Né? Então, assim, eu me sinto muito grata, muito feliz, muito amada.
0: Bom, agora é a nossa segunda tour do momento do dia... Vai, Duda, pode explicar pra gente.
1: Então, agora, a gente vai falar da tour do Menino do Acre, que foi uma... Incógnita E teve presente, acho que na vida de todo mundo Ela fugiu um pouco da internet até
0: Não, ficou isso A turma é, do foi insuportável foi insuportável não, <risos> <aguentava> mais
1: <Exatamente. risos> Porque é aquela coisa, né A tur foi uma tur que ficou suitando pra sempre, né Em termos Sim. jornalístico Teve uma continuação que não acabava nunca Virou uma novela, uma saga Duas
0: semanas de Fantástico
1: Exatamente Então foi uma tur que ela acabou indo pra grande mídia também Ela não ficou só no grupo ela, na verdade, foi uma tour que foi mais popular no grupo MK Ultra... Que é um grupo que te discute teorias da conspiração... E, enfim... O que aconteceu... O que foi a tour do Menino do Acre? É, o menino, Bruno Borges... Do Rio Branco... Sumiu de casa por quatro meses... Deixou 14, li 14, 14 livros... Ah. <risos> escritos à mão e criptografados... Com alguns trechos copiados nas paredes... E, e no chão do quarto também... E no, dentro desse quarto dele tinha uma estátua do filósofo Jordano Bruno que custou em torno de 10 mil reais, enfim. E o menino deixou todo... Coisas
0: normais, todo mundo tem tá em casa. 14 livros de manuscritos, estátuas de 10 mil reais, 14 mil reais.
1: Normal. Enfim, ele deixou todas essas coisas no, no quarto dele, né? Uma incógnita e sumiu por quatro meses. A família começou a ficar preocupada, porque quem deixa né o quarto todo rabiscado, é, publica... publica não, né? Escreve. escreve 14 livros aleatórios.
0: Escreve literalmente, né? A mão.
1: Exatamente, que ninguém entende, na verdade, porque as pessoas não entenderam que estava escrito no livro. Eu escrevendo. E... Enfim, toda, monta todo esse circo, né, e some. Então, foi uma história que teve muita visibilidade na mídia, uhum. saiu matéria em todos os portais de notícias mais sérios possíveis, saiu no G1, saiu no Fantástico, e virou turno o LDRV, obviamente, porque todo mundo queria saber onde estava o menino Bruno, né? Onde é que está o menino? Where's Bruno? Exatamente, porque uma pessoa... Onde que... está Bruno? É, porque uma pessoa que deixa... É... É. Todo esse tipo Andita, de... Tá três de homens... Uma pessoa que deixa no, no é, um monte de coisa aleatória no quarto e some. Então todo mundo começou a, a criar teorias se o menino Bruno teria sido, sei lá, abduzido. Ou se ele teria realmente sumido e todas as histórias que ele contava e as teorias eram verdade. Acabou que meio que a teoria que prevaleceu depois que o menino apareceu... Foi que, na verdade, tudo isso foi uma grande jogada de marketing pra ele publicar os 14 livros, 14 livros que ele tinha escrito com as teorias filosóficas dele que os especialistas não encararam com muita seriedade, Ou na seja,
0: a história real é muito pior do que as fips é. que a gente inventou no internet, Exatamente, né? exatamente. A abdução, que ele foi pra outro plano astral, isso é muito mais interessante do que essa história. Mas, é, também.
1: com certeza. Mas é isso, né? Cada um com seu cada um. Não dá pra gente julgar as pessoas não, também, claro né? Não, claro que não, né? Quem é. não ia querer ter os livros publicados. Ele foi um grande marqueteiro da vida, não, ele né? É, ele, ele, foi... ele
0: publicou. acho que Se não me engano, um deles saiu foi publicado. E vendeu Sim, bastante, inclusive. Sim, exatamente.
1: vendeu. Porque o pessoal, né? Acabou, é, ele... Curioso. Funcionou, né? A tática dele funcionou, é. não é mesmo? E é isso.
0: E a terceira e última tour é a Tour do Cofre, que também é um clássico. Quem não conhece também, onde você está, né? Tudo Tour do Cofre é essencial para o manual de instruções básicas da internet, né? Então, foi basicamente assim um cara chamado Welker postou no LDRV uma foto de um cofre na casa dele um cofre assim na sala no meio da sala um cofre bem grande inclusive e ele dizia, ele disse na, na postagem né, na tour que esse cofre estava na, na sala dele há muito tempo e que ninguém sabia o que tinha dentro quer dizer só os pais sabiam e que nem ele nem os irmãos sabiam o que tinha dentro do cofre e que ele iria tentar abrir esse cofre e descobrir o segredo da família e tal o segredo teoricamente né da família então isso começou a bombar porque ele ficou, isso durou alguns dias, né, até ele abrir o cofre. Então começou a bombar, 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 bombar um povo chutando o que tinha dentro, se tinha dinheiro, se tinha joias, tinha, sei lá, papéis relíquias, se tinha, sei lá, coisas ilícitas, droga, não sei, gente. Qualquer coisa o povo já tava imaginando na internet. Aí até que, assim, até a história, o final é meio chatinho, sim, na minha opinião, né. Mas o final é fofo também. Porque, por exemplo, é, é, ele é gay, né, o Elker. e ele não era sumido pra família, só pros amigos. E aparentemente a mãe dele descobriu, quer dizer, a mãe, a mãe e o pai também né, descobriram através de conhecidos que ele era gay. E eles meio que inventaram essa história do cofre, é, do cofre estar fechado para ele como uma metáfora, por exemplo. Tipo assim, eles abriram o um cofre para dizer para o filho que eles, estão, que eles aceitam ele da forma que ele é. Que, não é pra ele segredos, que ele é pra que ele precisa ser aberto com a família, que não importa o que ele esteja passando é pra contar pra eles, que eles sempre vão apoiar ele. Então, tipo assim, meio que uma forma de falar assim: ah, por que você contou pra gente sobre o que você era gay, sabe? Preferia saber por você do que pelos outros, que você tem que confiar na gente. Então, assim.
1: Mas enfim, e daí o Elker também, a gente entrevistou o Welker, e ele contou pra gente o porquê que ele resolveu publicar a história dele no cofre. Porque pra ele, na verdade, até ele saber o desfecho da história, ele só achou que é engraçado. Nossa, minha família tem esse cofre aqui, uhum. que veio não sei da onde, e tem alguma coisa dentro desse cofre, eu acho que o pessoal da LDRV vai gostar. E assim que ele foi, publicou a história, sem saber exatamente o que estava acontecendo, né? E ele contou pra gente o porquê, exatamente, como foi esse processo de, ah, vou publicar essa história.
3: Então, essa história surgiu em fevereiro de 2017, né? E enquanto estava acontecendo comigo eu, particularmente, achei interessante, assim, caramba, o um mistério de uma coisa que tem no cofre de antigamente, sabe? E nessa época, o LDRV estava, assim, no auge da palavra tour. Tipo assim, todo mundo fazia tour e postava qualquer coisa sobre o dia a dia e tal. Aí eu cheguei em casa, assim, um dia e falei, ah, quer saber, vou postar isso daqui pra ver. No fundo, eu meio que achava a história interessante, então, conhecendo o LDRV naquela época, eu falei, ah, eu acho que a galera vai gostar disso aqui. Só que eu não sabia que eles iriam gostar tanto, né? E que, no final de tudo, eu acabar perdendo o controle da situação.
1: E por conta da publicação da história na LDRV, ela super viralizou, né? A história foi publicada em 2017. Uhum. E popularizou no grupo, foi pro Twitter. O Twitter só falava do cofre. Criaram um hashtag, tour do cofre. Ah, nos TTs, né? Exatamente. Então, todo mundo tava tentando descobrir o que tinha nesse cofre. Foi uma história que continuou por algumas, alguns dias, né? Foi, durou bastante tempo. Durou bastante tempo até os pais dele falarem exatamente o que estava acontecendo uhum. pra ele. E, e isso acabou trazendo muita coisa positiva pra ele, porque é, trouxe popularidade pro Elker, não só pra história dele. Uhum. E ele falou algumas das, das oportunidades que surgiram pra ele por conta da história. Então, assim, turno é só pra você se divertir, contar história, mas também traz algumas paradas legais pra, pra sua vida, entendeu? Dependendo de quem publica. <risos>
3: tipo abriu algumas portas pequenas, sabe? Não coisas relevantes, mas coisinhas tipo é, eu comecei eu virei moderador do LDRV, depois eles come, eu comecei aqui na cidade onde eu moro, Vitória, Espírito Santo, ganhar ingresso para as boates que eu ia tal que é, tinha um público do LDRV, né, que é balada LGBT e aí eu virei DJ dessa balada, depois começaram a me chamar para tocar em outras baladas de São Paulo, tal, tal, tal e até algumas agências de publicidade aqui da da de Vitória, começaram a me chamar perguntando se eu trabalhava e tal, só que até então eu já trabalhava em uma agência, né? Por isso que eu fiquei quieto. E foi isso, eu fiquei assustado com a reação no começo, mas foi muito legal. Recebi muito apoio e recebi muito, muito áudio também, né, de alguns <risos> de alguns haters, mas é, acontece, né? Eu me diverti bastante com isso até hoje, eu ainda sabe, recebo mensagem ali, uma mensagem aqui, a pessoa pergunta sou eu. Eu acho legal.
0: A gente conversou com o K.R. Neto, que é o criador do LDRV. E ele falou um pouquinho com a gente sobre essa história de tours. O que é isso? Como foi criado? Então, a gente essa história toda.
2: O grupo começou a ficar popular em 2016, com a história da Embonha, da Mônica.
0: Que foi pauta pra Fátima Bernardes, até. E... Começou a entrar em pico depois disso. Porque veio o cofre e depois, sabe? Veio várias outras histórias que ganharam repercussão. Então... É... Foi mais ou menos por isso. Bom, esse foi o nosso top 3, agora eu vou falar a minha preferida pessoalmente, assim, a minha da Vanessa. Por quê? Porque eu acompanhei desde o primeiro dia, porque eu, na hora que ela publicou, eu ouvi a publicação. E a partir dali, assim, eu acompanhei diariamente, assim, por muitos dias essa tour. E assim, como eu também entrevistei a Vanessa, e ela é uma pessoa super simpática, super solícita, eu amei muito essa tour. Também fora que você for no Instagram dela, dá uma olhadinha no perfil dela, ela tem no Stories Fixos, os melhores memes que ela mais gosta sobre a tour dela. Então assim, é uma pessoa maravilhosa vir pra cima.
1: Então, a minha tour preferida vai ter que ser a do menino do Acre, porque apesar de ser uma tour que ela não foi só popularizada no, no grupo do LDRV, né? Ela também, eu acompanhei muito ela desde o MK Ultra e também no LDRV, eu acompanhei adoro no MK Twitter, Ultra. enfim, em jornais, eu acompanhei em todos os outros, outros, uh, outros <risos> lugares.
0: outros lugares, em outros lugares, exatamente.
1: <risos> Eu acompanhando em todos os lugares, porque eu sou uma pessoa meio obscura e eu adoro essas teorias da conspiração. Ah, eu então eu achei a história, assim, mais interessante, como é que um ser humano cria uma história dessa complexidade na cabeça, sabe? Você tem que ser muito, muito criativo. Com certeza. E independente do objetivo que ele tinha com a história, entendeu? Eu achei o um máximo ele sumir, entendeu? Fazer a família inteira, tipo... <risos> sabe? Não dá, cara. Ele é um ícone, entendeu? Da, da contemporaneidade Eterno. da internet. Eu acho que a gente devia dar mais atenção pro menino do Acre porque olha só que gênio que ele era e é minha turma preferida por causa disso
0: esse foi o episódio de hoje do PopinCast espero que vocês tenham gostado compartilha com seus friends, com os amigos familiares
1: então é isso gente Para mais informações xingamentos, sugestões sigam a gente nas redes sociais popincast, arroba popincast yes. é, a gente tá no Spotify a gente tá no Twitter e no Instagram e é isso aí, gente.
0: Let's go, né? né? Beijo.